0: sentido que el tiempo no te alcanza para hacer todo lo que tienes que hacer? Por más que intentas organizarte, ¿crees que hay algo que no te deja ser tan productivo como quieres ser? ¿Piensas que, aunque tus obligaciones te exigen estar frente a pantallas, estas están tomando el control de lo que haces? Esta semana te propongo acompañarme a esta conversación con un invitado muy especial con el cual vamos a dialogar sobre cómo fabricar tiempo y cómo domar a las pantallas sin fracasar en el intento. Y si a esto le sumamos algunos consejos que nos va a brindar, creo que al final del episodio estarás bastante motivado para cambiar. Sin más, sean bienvenidos entonces al episodio 43 de Easy Byte como ya les había adelantado, vamos a tener una conversación con un buen amigo mío, un periodista argentino. Tengo la suerte de conocerlo desde hace bastantes tiempos, creo que hace más de 10 años, si es que mal no recuerdo. Y vamos a conversar con él, sobre todo, por un par de, de libros que él ha escrito en los últimos tiempos y creo que... Es muy importante conocer sobre el tema en cuestión porque cae a pelo exactamente para los tiempos que estamos pasando de pandemia. Vamos a conversar con Pablo Martín Fernández. Como les decía, él es periodista argentino y él es coautor, junto con Martina Rúa, de dos libros. Uno que se llama La fábrica de tiempo, no la fábrica del tiempo, sino la fábrica de tiempo. Y el más reciente, que es de este año, que se llama Cómo domar tus pantallas. Entonces ya se imaginarán por dónde va a ir la conversación de hoy día. Pablo, ¿cómo estás? Hola Bruno, gracias por la invitación. Y e por la presentación. Y no, gracias a ti más bien por, por aceptar la invitación. Y, y como escu habrán escuchado el nombre de, del último libro, Cómo domar tus pantallas, en realidad tanto Pablo como Martina, al momento que empezaron a trabajar en ese proyecto, comunicaron por sus redes que iban a empezar a desconectarse. Entonces, en los últimos tiempos, para tratar de, con de, de contactar a Pablo, es un poco complicado, porque yo tengo varias vías de contacto con él. Le escribí un WhatsApp, pero no estaba muy seguro de cuándo. Bueno, cometí el error de escribirle un fin de semana y asumí que iba a estar desconectado del WhatsApp. Entonces no sabía cuándo me iba a, a, a leer. Alguna vez me he comunicado por él por el Messenger de, de, de Facebook, me parece, o, o por Twitter. Entonces, pero lo importante aquí es conversar con Pablo sobre toda este, esta nueva línea de trabajo que está haciendo, digamos, para compartir con la gente información sobre cómo gestionar mejor su tiempo en, en estos momentos en el que nos hemos convertido en realidad en esclavos de estar conectados a toda hora y en esclavos de estar consultando con nuestros dispositivos móviles y otros aparatos a todo momento. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo es que nació el proyecto primero del primer libro, La
1: fábrica de Tiempo? A ver, primero es tal cual decís, o sea, nace, nace de, nosotros como decías al principio, nos conocemos, sí, hace más de 10 años, estaba pensando cuándo fue, creo que hace más de 10 años, yo vengo del mundo de tecnología, igual que Martu. los dos somos periodistas, digamos, originalmente de tecnología, si querés, cubriendo tecnología. Con lo cual, todo lo que vamos, te voy a decir ahora, digo, no, no parte de un, un pensamiento, si querés, anti-tecno, ¿no? Sino de entender esto que decís vos, que es, es todo un proceso en el que estamos viviendo de... de que, sobre todo desde que apareció el celular y el smartphone, no tanto el celular, de la ubicuidad, ¿no? Y de la ubicuidad de la conectividad y esta posibilidad de estar conectados todo el tiempo que tiene algunas cosas positivas, que creo que todos sabemos, pero ahora seguro profundizamos, y algunas, no tanto, de las que, que, digamos, fueron las que dispararon cómo domar tus pantallas. Pero yendo a la pregunta original, la fábrica de tiempo nace en, en 2016-2017, de una idea de, de que nosotros, como muchos periodistas, no somos ordenados por naturaleza, y nos dimos cuenta que necesitábamos herramientas, métodos, técnicas para para que el día nos rinda más. Eh, es muy común que, que tengamos más de una actividad. Yo, por ejemplo, doy clases. Eh, Martu eh, freelancer, tiene varios trabajos. Entonces, y ni hablar, bueno, familia, amigos, ¿no? Todo lo que todo ser humano tiene, necesitamos balancearlo. Entonces, la verdad, veníamos leyendo un montón. Yo tengo y tenía un sitio que se llama homeoffice.com. Y Martu venía escribiendo columnas eh, también en La Nación, que fue donde nos conocimos, la Nación de Argentina. Perdón, homeoffice.com, en tiempos en donde lo del home office era para algunas personas y no como ahora que para muchos se ha convertido en su actividad principal. Exactamente, HomeOffice como suena con J, nació hace casi 10 años. Y sí, nació un poco de eso, de, de ver que, que digamos, la idea de trabajo remoto era algo que se iba a incrementar. Obviamente jamás pensamos en una pandemia, <risa> pero sí se venía incrementando antes y adelanto que no creemos que, que toda la gente que está trabajando en sus casas siga trabajando en sus casas después de la pandemia, sea lo que sea el mundo después de la pandemia. Pero sí, seguramente, esto se va a ver acelerado, ¿no? Entonces, la fábrica de tiempo nace de ahí. Y de, de contarles, desde nuestro punto de vista, que somos personas, otra vez, no naturalmente ordenadas, cómo todas estas técnicas nos ayudaron. Y la verdad que eso tocó a un montón de gente, eh, tanto el libro como también tenemos un podcast, que es como Fabricar Tiempo, que lo digo porque... Es un gustazo estar hablando con, con ustedes en Perú y ese lo pueden escuchar digo fácilmente, así que lo pueden encontrar en Spotify, donde quieran. A mí a mí me, me encantaba, justo ahorita que estábamos conversando, tengo el
0: libro en la mano y me encanta el, el subtítulo del libro que es técnicas para optimizar el tesoro más preciado de la vida moderna, del ah, tiempo. Efectivamente, como tú dices, sobre todo los, los, los periodistas somos bastante eh, desordenados con nuestra organización. Yo soy súper desordenado para esto. Y el libro, que yo tuve la oportunidad de conseguirlo en, en, en físico, gracias a unos amigos que estuvieron de viaje por, por, por Buenos Aires, es bastante, bastante ligero, bastante directo. Tiene ilustraciones bastante simpáticas, resúmenes, bullets para que sepas de qué estamos hablando. Pero sobre todo, este libro, La fábrica de tiempo, el primero que es del 2017, si es que no me equivoco, va a, a una cosa que ustedes, claro, han, han sabido resumir muy bien en, en, en la versión del podcast, que es, oye, son tips para que tú sepas cómo controlar mejor el tiempo que debes dedicar al trabajo. Uh -huh. Ustedes van desde cosas que, entre comillas, son muy conocidas, como la técnica Pomodoro y qué sé yo, que uh -huh. es esta de, de ir intercalando momentos de, de trabajo con momentos de, momentos sí, de descanso. Sí, de descanso. ¿no? Hasta cosas un poquito más, más complejas, si se puede decir. Uh -huh. Ahora, tienen este este contenido con algunos de estos, de estos consejos, ¿cómo fue la respuesta de la gente a, a esto que podría parecer muy obvio, pero en realidad nadie había convertido en un contenido que se pueda consumir de esa manera y que te pueda dar entre comillas, como dicen ustedes, la posta, la, posta. La, la, la información que necesitaba justamente para poder solucionar ese problema tan complicado que es sentir que no tienes tiempo para cumplir tus, tus labores diarias.
1: No, eh, fue súper bueno. De hecho, me alegra mucho que tengas ahí el libro, el primer libro en físico. Ojalá podamos hacerte llegar el segundo. Y para los que escuchan, también está en ebook y en audiolibro, los dos libros. O sea que eso lo pueden, les puede llegar, digamos, desde Perú. Eh, y ojalá pronto esté editado en papel también allí. Pero la, fue genial la, la respuesta, y creo que tiene que ver, la verdad que uno cuando empieza algo siempre lo empieza con, con ganas y con expectativas, ¿no? Nosotros le teníamos fe, por decirlo de alguna manera, pero no tanta, la verdad que nos sorprendió. Y también nos sorprendió porque cruzó fronteras, tanto el libro, con digo, sus versiones electrónicas, como, como el podcast. Y creo que en gran parte tiene que ver con esto que decías vos, que está hecho, primero, está hecho poniéndonos en los zapatos de, de todos. Digo, no es un... No es un libro que te habla desde el pedestal. Te hablamos de que a nosotros tenemos problemas. Que nosotros, ahora te estoy hablando en mi casa y estamos haciendo malabares para que el perrito no ladre. Esa es, es la vida real. Notábamos que había mucho material, pero escrito quizás desde, desde otros países, con otras culturas. Y creíamos que el libro, en, en, no solo en Argentina, sino en América Latina en general, iba, iba a tener llegada. Pero la verdad que nos sorprendió. Y nos, escribe, nos sigue escribiendo gente por el primer libro. Hoy pasaron casi cuatro años sacándose fotos con el libro... <risa> Y, y, también ya empieza a pasar con cómo tomar tus pantallas. Así que, nada, que la verdad que estamos muy contentos y sabemos que, que somos muy afortunados de eso. A mí me gusta bastante de este primer libro. Eh, un par de cosas. Primero, que tienen
0: esta parte que es medio, como que medio de coaching, que es este. que te invita a preguntarte cuáles son los problemas que puedes tener en ciertas etapas de tu, tu jornada. Pero lo interesante es que no solamente se quedan en estas. Preguntas que el lector se tiene que hacer, sino que ustedes mismos contestan desde su experiencia. Entonces, Mira, esto es lo que hago yo y no sé qué. Otra de las cosas que me gusta bastante es el tema de que ustedes plantean ejercicios para tratar de, de que corrijamos algunas malas costumbres que tenemos con respecto a la organización de nuestro día. Y otra de las cosas que también me gusta bastante es algo que me parece que tú ya lo venías publicando en este sitio, en homeoffice.com, que es la experiencia de gente conocida, bueno, en este caso tienes, tienen varios, varias personas que son, digamos, conocidas en Argentina, pero no solamente ahí, sino gente también más conocida más internacionalmente, como... Los casos de Agatha Christie, de Warhol, y en donde ustedes ponen ahí, o sea, ¿cómo trabajaban estas personas que en el imaginario de nosotros no hacen home office, pero en realidad sí hacían home office, trabajaban desde su casa? No, Manu Ginobili, digamos que es entre los, los, los este argentinos más, más este, internacionales que están en en estos casos, también está puesto ahí. Como te decía, es algo que yo, yo me acuerdo haberlo visto en tu, en tu web justamente para incentivar a la gente, oye, mira cómo lo hace esta persona que es tan conocida, tú también
1: lo puedes hacer. Totalmente. De hecho, en, en, el, en, en cómo tomar tus pantallas, también seguimos un poco esta estructura que decís de que sea como un libro que puedas eh, leer en partecitas, que tenga una parte de herramientas, que tenga estas entrevistas. Y, y lo que decís, que cuando hicimos en la fábrica, nos dimos cuenta que si bien el manejo del tiempo hoy es todos sentimos que es complicado, por decirlo de una manera. También cada persona que uno admira, si querés, había intentado sistematizar de alguna manera su día. Desde Darwin, que me acuerdo de memoria, que le dedicaba una parte de su día a contestar correspondencia. Bueno, está bien, él lo hacía en su living contestando carta de papel. Y nosotros lo hacemos por WhatsApp, y lo hacemos por mail. El, la diferencia es que no, se nos multiplicaron las, las opciones, ¿no? De ahí nace un poco también el segundo libro, pero... Los problemas eran bastante parecidos. Y también te sirve un poco, a nosotros nos sirvió también, digo, como personas, no solo como autores, a entender que también la gente súper creativa, como Warhol, por caso, ordenaba su día. No era que era, eh, ah, me levanto y hago lo primero que se me ocurre. No, tenía un momento del día en que, en que iba al taller y ahí, y ahí tenía como su parte creativa y después tenía, me acuerdo que tenía ciertas horas en las que paseaba a su perro, ciertas horas en las que se juntaba con su manager. Entonces, Detrás de, de mucha gente creativa hay alguna cierta rutina, y cuando ves que gente como Warhol generaba una rutina, se te va un poco a la idea de que la rutina es aburrida, ¿no? <ríe> sino que la rutina puede pasar a, pasar a ser tu aliada de alguna manera. Y esa es un poco la propuesta también. O de que el tema de que esta gente pues
0: extraordinaria o que tiene, en el caso de Warhol, lotes este, creativas o qué sé yo, está como que un poco dejada a lo que venga en el día, a, a la inspiración del momento para hacer el trabajo que ha hecho. Y en realidad, como dices tú, tienen toda su jornada sistematizada e incluso hasta el momento en el que tienen que sentarse o pararse frente a, a lienzo o lo que sea
1: a crear. Totalmente. Sí, me acuerdo un ejemplo de que creo que lo habíamos publicado en Home Office no no terminó los libros de Jack White, el, el músico de White Stripes, una banda disruptiva si querés, él me acuerdo que decía algo así como que el, sin el deadline que el deadline es un amigo de la creatividad sin el deadline no salen las cosas y me acuerdo que cuando lo leí fue hace bastante ya hace como 10 años fue. ah mira, si, es, si esta persona que hace un montón de cosas, que fue de las últimas eh, bandas que, que rompió con algunos esquemas Necesita los deadlines, imagínate si uno no nos necesita para cosas que quizás más cotidianas, ¿no? Así que eso también me parece que, que, que es parte de la gracia de, del enfoque, que no lo dije, pero nosotros hablamos mucho de, de productividad equilibrada, de esto de balancear lo personal con lo laboral y no que sea la ruedita del hámster de trabajar por trabajar. que eso es en antes justo ahora en, en momentos de pandemia, pues, ¿no? Ni hablar. <ríe> en donde como Ni decíamos
0: conversábamos antes de, de empezar formalmente esta entrevista de, de que hoy justamente en estos momentos en los que habemos muchos en los que tenemos que tenemos la suerte de, de todavía seguir trabajando y todavía hacerlo desde casa esta línea que divide tus obligaciones laborales
1: versus tus obligaciones familiares y de casa cada vez es más difusa. Sí, y de hecho nosotros el libro eh, el segundo libro, ¿Cómo tomar tus pantallas? lo teníamos pensado antes de la pandemia
0: Claro, claro, claro. justo, justo quiero pasar antes de pasar a, a, a conversar rápidamente del segundo libro, solamente para los que estén interesados en, en saber de qué va la fábrica de tiempo contarles que entre los capítulos que tiene el libro está el primero es Hacia una vida más productiva Métodos y técnicas para impulsar la productividad, el trabajo freelance Tu trabajo más productivo, fuentes de productividad, en busca de la marca personal Trabajo en red y el, el el capítulo final que es de los ejemplos de estas personas y saber cómo trabajan ellos desde casa. Para que se hagan la idea, de repente se animen y busquen el, la versión digital y, y, y lo puedan adquirir. Cuéntanos, Pablo, entonces rápidamente cómo es que, que, que nace el, el tema del segundo libro, que como tú bien lo has dicho, nace
1: antes de esta situación de pandemia. Sí, o sea, la, la fábrica que sigue vigente, La fábrica de tiempo, es un libro que hoy podés leer y te ayuda, y lo pensamos así, o sea, que sea temporal, creemos que por un, varios años puede ser un libro gente digamos, incluyó, tenía una partecita en la cual hablábamos de lo que hoy se conoce como bienestar digital. Pensé que en 2016, 2017, que fue cuando lo escribimos y lo publicamos, el tema de tiempo en pantallas empezaba a aparecer, pero no era algo tan central como ahora. Y cuando pensamos cuál era el segundo libro que queríamos escribir, creímos que este era, era el tema. En parte porque también con Martu damos muchas charlas y es muy común que nos sirve de termómetro, ¿no? Y es muy común que las personas que asisten nos digan eh, que les cuesta muchísimo separarse del celular, les cuesta muchísimo lidiar con las notificaciones, tienen como ataques de ansiedad por eso. Entonces nos pareció que eso era relevante y que iba a empeorar en el tiempo, en el corto plazo al menos. Lo que no sabíamos era que se venía una pandemia, entonces cuando lo estábamos escribiendo que sucedió la pandemia, eh, obviamente le, le, le sumamos parte de esto, que es sobre todo lo que, lo que comentaba, de que seguramente se aceleren los tiempos de adopción de algunas cosas, ¿no? Va más que nada por ahí. Claro, porque incluso, como
0: tú bien dices, nos estábamos volviendo esclavos pues de las de las tallas y una situación totalmente externa a lo que podemos controlar Nos ha obligado a tener que
1: acercarnos a pantallas
0: Sin spoilear necesariamente el nuevo libro ¿Cómo podemos domar a nuestras pantallas?
1: Bueno, a ver, lo principal es saber dónde estamos parados Y para eso sirven mucho Hay dos herramientas que hoy ya vienen preinstaladas En los últimos iPhone, que se llama Tiempo de Pantalla Y Android Android en Argentina desde ya es el más usado Y en toda América Latina más que iPhone Pero igual doy las dos opciones El de Android se llama bien estar digital. Y si no lo tienen, se pueden bajar. Para Android, una app que se llama Quality Time. O para iOS, eh, una que se llama Moments. ¿Por qué le dedico unos segundos a esto? Porque de alguna manera es como ir al médico, es como un chequeo. Te dice dónde estás parado. Te dice cuántas horas pasás con el celular, cuánto tiempo usas cada app y cuántos desbloqueos haces. Entonces es, bueno, te hace reporte, y vos después decidís qué hacer, ¿no? Viste que podés ir al médico y te diga que el colesterol tuyo es un desastre y vos podés salir de ahí y comerte algo que te cae pésimo <risa> o pasarte una ensaladita. Lo mismo pasa con esto, ¿no? no nos, ¿Quién somos nosotros para decirte que tenés que reducir el tiempo en Instagram o en WhatsApp? La verdad que depende mucho de tu trabajo y de tu vida personal. Lo que sí creemos es que no, en muchos casos no hacemos un uso consciente, es decir, nos metemos como en... Abrimos una app un minuto para ver algo y nos quedamos 15, 20, 30 minutos. Entonces, lo que sí recomendamos es tratar de hacer un uso consciente y que para eso es central como este disparador de ver dónde estamos parados. ¿Eso se entiende? No, claro, claro, me queda clarísimo. Ahora, por ejemplo, herramientas
0: que, que ya vienen a veces preinstaladas en ciertos modelos de, de smartphones, que digamos que el smartphone es el, el aparato más, entre comillas, invasivo que tenemos hoy. Que, por ejemplo, en los que tú puedes programar a partir de qué hora la pantalla se vuelve blanco y negro, que se supone que también es una herramienta que hace menos atractivos los contenidos,
1: también podría ser utilidad, entonces. Sí, hay un, una cosa súper importante que, que decías. Sí, los celulares en general son los que más, por esta ubicuidad, ¿no? Lo tenemos en el bolsillo, mucha gente lo tiene en la mesita de luz. Lo que recomendamos es definir qué uso queremos hacer. A ver, domar las pantallas, tomar las riendas de la relación con las pantallas, lleva trabajo, pero lo decimos como algo positivo. Es decir, si uno deja todo, tal cual viene de fábrica, te va a sacar un montón de tiempo. <ríe> te vas a volver eh, no adicto, porque la palabra no es adicto, en el, en el libro investigamos eso y no es adicto, pero sí es como que no tenés el control total de, de, de las pantallas. Y entonces lo que recomendamos es tomarse un tiempo con uno mismo, puede ser un cafecito, lo, lo, que, lo que quieran tomar ustedes ahí, ahí en Perú. Y nosotros acá tomamos un mate a veces <ríe> para definir qué quiero hacer con el tiempo en el celular. ¿Quiero reducirlo? ¿Quiero enfocarme en apps eh, que, que me generen más valor ¿no? Es, es un poco esa la idea y ahí hay como distintas opciones una, una es esa que vos dijiste de, de grisar las pantallas en términos generales benefician el uso del celular o la reducción del uso del celular porque nos enganchan menos pero una más básica que lo pueden hacer con cualquier celular que tengan es esconder las apps que son infinitas como una pileta infinita, una alberca infinita una piscina infinita que es esta de, por ejemplo, Instagram, ¿no? Yo me, yo me meto en Instagram y no sé cuánto tiempo voy a estar. En las que haces el, el swipe up infinito, que corres y corres Exactamente. Y corres. Pero es más conceptual, ¿no? Esto de me meto, porque, por ejemplo, en YouTube no tenés swipe y podés estar horas y horas mirando. Pero quizás es más fácil entenderlo por lo opuesto. Lo opuesto son las apps que empiezan y terminan rápido. Un ejemplo muy concreto, Google Maps. Google Maps, vos decís, quiero ir del punto A al punto B. Es raro que te quedes 10 minutos en Google Maps, ¿no? Pero no es tan raro que te... Claro, salvo que estés perdido, pues, ¿no? Salvo que estés perdido. Pero son apps que empiezan y terminan. La cámara es una app que empieza y termina. La app de notas es una app que empieza y termina. Traten de priorizar eso en la home de su celular. Y escondan, no le estamos diciendo que borren. De hecho, Martu y yo usamos Stories, por ejemplo. Pero tratamos de hacer un uso más consciente. Que te cueste más llegar a esas aplicaciones. Sí, tenemos que reconocer que, que la carne es débil, ¿no? Y que, que igual que nos pasa, de hecho en el libro nuevo entrevistamos a Narda Lépez, que es una cocinera quizás en, quizás en Perú la conocen, que acá es muy conocida, y lo que dice Narda es, mira, yo sé que si a mí me ponen las papas fritas delante mío, yo me voy a tentar, ¿sí? Entonces, me voy a tentar. Así que lo que tengo que hacer es esconderlas un poco. Lo que hago con eso es alejarlas de mí, lo mismo tengo que hacer con esto reconocer que sí, somos inteligentes pero con esto nos tentamos entonces simplemente esconderlos, pasarlos a la segunda pantalla, yo conozco gente que incluso lo esconde dentro de carpetas y esos pequeños hacks te van a hacer ganar tiempo que lo vas a poder medir porque como te decía antes, hiciste este informe digamos que te da esta app de bienestar digital.
0: Ahora ya para, para ir cerrando sí. la entrevista porque calculo que también debes estar <risa> en tiempos bastante mejor organizados que
1: los míos. Feliz, feliz de hablar con vos igual. Todo
0: hay, que, hay que dejar en claro que este no es un libro de autoayuda, sino
1: es un libro de autoaprendizaje. O son libros de autoaprendizaje, digamos. Totalmente. Y de hecho, somos conscientes de que esto ayuda mucho a la gente, así que puede ser que lo encuentren en distintos lugares en, la, en las librerías, pero... Está basado en evidencia todo lo que citamos con Martu, Nosotros leímos a veces papers, libros, entrevistamos gente. Todo está fundamentado, ¿no? No son inventos, no son creencias, no son a mí me parece, esto me funcionó, no. Exactamente. Nosotros te decimos, digamos como el estado del arte actual de, de cada cosa de la que hablamos. A veces te damos nuestra experiencia, pero te dejamos claro que es nuestra experiencia. Claro, claro. Pero justamente nos parece que parte de la gracia es como pasar el discurso científico que nosotros leemos cosas y poder divulgarlo a través del libro con las fuentes de, de cada caso. Por eso eh, sentimos que, que es un libro actual, vigente y que, que va a servir por muchos años. Pero de vuelta es más que nada que cada persona haga el click de qué, quiere, qué relación quiere tener con las pantallas. Y entender que si uno sigue tal cual vienen o tal cual las diseñan las apps, por ejemplo, los ingenieros o los diseñadores, en general vamos a hacer más lo que ellos quieren que lo que nosotros queremos.
0: Querido Pablo, para terminar recuérdamos cuáles son los títulos de los dos libros y en todo caso en qué plataformas digitales los podemos conseguir y, y, y recuérdamos
1: también en la versión de podcast que tiene uno de ellos. Eh, gracias. El, los libros se llaman La fábrica de tiempo que es de 2017 y se, se enfoca en manejo del tiempo en general y sigue súper vigente, y el más nuevo es Cómo domar tus pantallas, los dos están en ebook, eh, esperemos que pronto también impresos en Perú y en audiolibro, el audiolibro de la fábrica de tiempo ya salió y el de Cómo domar tus pantallas se viene, y también para el que quiera escuchar podcast tenemos cinco temporadas de podcast está por salir la, la última eh, que se llama Cómo fabricar tiempo y también tiene más de un millón de escuchas que al menos en Argentina eso es un montón, y cruzó las fronteras, así que creemos que también les puede servir a ustedes en Perú, y me encantaría <risa>
0: Y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. Y te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario de comercio que aparece todos los domingos. En él vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te puedes suscribir en elcomercio.pe newsletters. Y hemos llegado con el episodio 43 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.